0: Von der Noemi gehört. Ich habe sie gehört und ich liebe Geschichten von Menschen. Ich liebe herauszufinden, was beschäftigt sie mit welchem, wa, warum sind sie so, wie sie sind? Was hat sie zu dem gemacht? Was, was denken sie? Was ist wichtig? Warum handelt sie so, wie sie handelt? Ich liebe Geschichten von Menschen. Und die Geschichten, die ich besonders liebe, sind die Geschichten von Menschen, die irgendwie ganz fern von irgendeinem Glauben an Gott sind und plötzlich eine Begegnung mit Jesus gehabt haben und sich ihres Leben seit dieser Begegnung mit Jesus radikal verändert hat. Und als Kind habe ich so Biografien gelesen. Vielleicht sagt Damaris Koffmel jemandem von euch etwas. Wer kennt die Autorin? Einige, sie hat so Lebensgeschichten von Jugendlichen, wo in den Ghettos von Amerika oder von Sao Paulo groß geworden sind, die Gangs und dann sind die ganz in der Kriminalität verwickelt gsi und Jesus hat sie dann usse gerettet und die haben dann nachher sind ganz andere Menschen geworden, sind nicht mehr kriminell gewesen und haben dann nachher unter den Gangs ähm, den anderen Gangster von Jesus erzählt und und das hat mich so fasziniert, so Lebensgeschichten, oder? Und heutzutage tun ich nicht mehr, lesen. heute ich auf YouTube Geschichten oder auf gottkennen.ch, wo du auch so Geschichten kannst lesen kannst, weil ich finde das einfach faszinierend. Und vielleicht hast du auch schon so eine Geschichte gehört von jemandem, der weit weg von von Gott gsi und nachher Jesus begegnet ist und jetzt ganz anders ist. Oder vielleicht bist du gerade weg so einer Geschichte da drinnen. Vielleicht hast du auch einen Freund oder eine Freundin, wo du wie gemerkt hast, dass seit die Freundin Jesus begegnet ist, ist sie irgendwie so anders, so zufrieden. Oder? Und vorher hat sie immer genörgelt und so. Oder, oder, oder plötzlich ist die Person flucht nicht mehr so viel wie früher. Oder, das, das, das ist spannend, das fällt auf, oder? Und, und man fragt sich, wer ist der Jesus? Was, was hat der Jesus mit dieser Person gemacht? Und, wenn ich die Geschichte gelesen und gelost und geschaut habe, habe ich unbewusst immer irgendwie angefangen, die Geschichten, die krassen Geschichten, die Big Change Geschichten mit mir selber Vergleich, oder? Und die, die mich kennen, ähm, okay, ich bin schon eine spezielle, aber ich bin eigentlich ganz normal aufgewachsen und ich durfte das Vorrecht haben, in einer Familie aufzuwachsen, wo der Glaube mega wichtig war. Wir haben miteinander als Familie Bibel gelesen, wir haben miteinander gepattet, wir sind jeden Sonntag miteinander in die äh, Kille und ich habe die Geschichten von Jesus gut kennt eigentlich sozusagen mit der Muttermilch mitbekommen und ich habe immer gedacht, kann meine Geschichte dann überhaupt erzählt werden mit dem Jesus? Ist die Geschichte überhaupt wichtig? Kann kann Gott meine Geschichte überhaupt brauchen, um andere Menschen zu begegnen? Und vielleicht stellst du dir die gleiche Frage. Ja, ist meine Geschichte überhaupt relevant? Kann meine Geschichte auch andere Menschen berühren? Und ich kann dir sagen, ja, deine Geschichte, so langweilig oder normal oder speziell oder freakig, wie sie ist, Deine Geschichte ist relevant. Und Gott möchte genau mit deiner Geschichte oder genau weg deiner Geschichte Menschen mit dem Jesus bekannt machen. Und der Serietitel ist ja, hast du gehört, hast gehört von dem Jesus, hast gehört von dem Gott. Und warum sollen es dann von dem Gott hören? Und Römer 14 stellt das genau die Frage. Er sagt, wie aber sollen die Menschen zu Gott beten, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollten sie den Gott überhaupt kennenlernen? Warum müsstet sie überhaupt zuhören? Wie sollen sie zum Glauben an ihn kommen, wenn sie noch nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Und was ist Gottes Botschaft? Gottes Botschaft ist dass Jesus dir und mir begegnet ist, als Gottes Sohn, als der, der uns mit Gott wieder versöhnt, wieder in Frieden bringt und uns Teil von seiner Family macht. Und ich habe mich gefragt: Okay, aber wie kann ich dann die Geschichte von mir erzählen? Weil sie ist nichts Spektakulärs. Und ich habe eine Geschichte in der Bibel gefunden, die mich ermutigt, um schauen und nachforschen und sagen, aha, okay, wenn er seine Geschichte so kann erzählen, dann kann ich meine Geschichte mit dem Jesus auch erzählen. Und wir schauen zusammen die Geschichte von einem Mann an und ihr findet die im Johannes 9. Wir lesen zusammen, unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jüngerinnen, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden? Oder wegen der Sünden seiner Eltern? Also, Jesus ist einfach spaziert. Der blinde Mann hat Jesus nicht gesucht. Der blinde Mann hat nicht nach Jesus geschrauen. Der blinde Mann war einfach der, wo er jedes Mal war. Aber die Jünger und Jesus haben den blinde Mann gesehen und sofort hat sich die Frage gestellt, hey, was ist eigentlich falsch mit dem? Weil der zumal im Kontext von Jesus, wo er gelebt hat, ist, wenn öpper blind geboren ist, das ist wie ein Fluch gewesen. Und es ist wie klar gewesen, dass entweder er oder seine Eltern haben so richtig versaut. Oder? Und manchmal haben wir auch so gleiche Denkmüste. Dass wenn uns etwas Schlimmes passiert oder öpper anderem etwas Schlimmes passiert, dann brauchen wir so Ausdruck, dazu, ja, Gott straft sofort oder Karma halt, oder was auch immer, wo, wo wir wie sagen, das ist passiert aufgrund von seiner Schuld. Und es gibt Sachen, es gibt zum Beispiel Krankheiten, zum Beispiel wenn du kaputte Leber hast, dann hast du einfach zu viel Alkohol getrunken. Und ja, das ist selbstverschuldet. Aber es, dann gibt es andere Sachen, wo wir keine Antwort haben. Warum plötzlich arbeitslos? Warum Plötzlich der Unfall. Warum plötzlich die Beziehung auseinander? Und die Frage war, ist das die Strafe von Gott, das, was da passiert ist? Und Jesus hat geantwortet in einer Art und Weise, wo das Denken von diesen Menschen explodiert hat. Jesus sagt, es lag nicht an seinen Sündern oder an den Sünden seiner Eltern, er wurde blind geboren. Warum? Damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Der Schicksalsschlag, die auswegslose Situation, die ist da, damit Gottes Kraft genau in dieser aussichtslosen Situation sichtbar wird. Und ich habe mich gefragt, Stefania, wie wär's, wenn du beim nächsten Mal, wenn dir etwas passiert, weil das Leben passiert und das Leben passiert auch mit mir, dass anstatt ich mich frage, Herr, warum und was habe ich schon wieder gemacht? Und Herr, warum ich, warum nicht er, warum nicht jemand anderes? Anstatt zu sagen, Herr, warum, wenn ich mein Gebet in Gott, ich weiss nicht weiter, ich verstehe nicht, warum, aber la, deine Kraft an mir sichtbar werden. Was will passieren, wenn wir so anfangen zu beten? Meine starke Vermutung ist, dass unsere Perspektiven sich verändern. Plötzlich haben wir wieder Hoffnung und wir haben eine Erwartung, nämlich, dass Gott Nämlich, dass Gott seine Macht demonstriert. Weil, wie wir es gehört haben, von der Noemis, ist Gott der gleiche von der Bibel, wie auch heute, am 14. Juli 2023. Und Gottes Kraft hat sich an dem Blinden gezeigt. Wir lesen, wie Jesus am Boden gespuckt hat und so breit gemacht hat, mit Erde und seinem Speichel, und ihm das auf die Augen gestrichen hat. Und dann hat er zu dem blinden Mann gesagt, Geh und wasch dich im Teich Siloah. Und jetzt ist spannend. Siloah bedeutet Gesandter. Er ist gesandet. Er hat einen Auftrag. Noch bevor irgende Heilig passiert, hat er schon einen Auftrag. Noch bevor irgende Heilig passiert, ist er schon gesandet. Ist schon vorgegeben, dass das, was jetzt dann passieren wird, brucht wird zum weiterverzählt werden. Es ist etwas, wo man nicht für sich behalten kann. Und wir lesen, da ging der Mann und wusste sich und kam sehend zurück. Wow, er hat die Begegnung mit Jesus gehabt und die Begegnung mit Jesus hat sein Leben verändert. Und was mich fasziniert, ist, dass Thema, der Jesus noch nicht so wirklich gekannt hat, noch nicht so wirklich gecheckt hat, ja, was hat es mit dem Jesus an sich? Er hat nur gewusst, er hat ihn nicht gesucht, er ist gekommen, er hat ihn um nicht gebeten, er hat ihn geheilt, er hat gemacht. Und das ist unser Jesus. Er ist der, der den ersten Schritt macht zu dir. Er ist der, der dich sucht. Du bist nicht. Ein Nachfolger von Jesus, weil du christlich sozialisiert bist und in dem Prisma aufgewachsen bist oder oder konformiert worden bist, sondern du bist ein Nachfolger von Jesus, weil Jesus dich bei dem Namen kennt und dich bei dem Namen gerufen hat. Er ist der Initiator von der Beziehung, wo wir mit ihm haben dürfen haben. das fasziniert mich. Das Ersehendgesicht hat öppis mit dem Unfall gemacht, oder? Seine Nachbarn und andere, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten einander, ist das derselbe Mann, der Bettler? Einige meinten, er sei es. Andere sagten, nein, aber er sieht aus wie jener. Aber der Bettler sagte immer nur, ich bin derselbe Mann. Die Begegnung mit Jesus hat ihn verändert. Und so hat meine Begegnung mit Jesus auch mein Leben verändert. Und Jesus verändert auch dein Leben. Vielleicht merkst du es selber nicht so stark, aber dein Umfeld um dich herum, die sehen das. Sie werden neugierig und sie fragen, wie schaffst du das, in dieser Situation so zuversichtlich zu bleiben? Wie schaffst du das, nicht die Hoffnung zu verlieren? Wie schaffst du das, so noch können schlafen, obwohl alles rundherum unsicher ist. Wie geht das? Und du kannst wieder Mal sagen: Ich bin immer noch ich. Und die Leute fangen an zu fragen: was ist dann passiert? Wie sind deine Augen geöffnet worden? Und er erzählte. Er sagte: Der Mann, den sie Jesus nennen, also er. Er hat noch nicht genau gewusst, wer der Jesus wirklich ist. Sondern einfach der Mann, den sie Jesus nennen, machte aus Lehm und Speichel einen Brei, den er mir auf die Augen strich und sagte, geh zum Teich Siloah und wasche dich. Ich ging und wusch mich und nun kann ich sehen. Kein grosser uschmuck sondern hat einfach gesagt, was er gewusst hat. Er hat gewusst, es hat einen Mann gegeben, der hat Jesus genannt. Der ist ihm begegnet, der hat das gemacht und jetzt kann er sehen. Und genau so können wir auch von Jesus erzählen. Wir müssen nichts Grosses ausschmecken, sondern wir können sagen, hey, schau, das ist so, gewesen. mein Leben hat so ausgesehen. Dann bin ich dem Jesus begegnet und jetzt hat das mit mir gemacht. Bei mir selber habe ich die, die, Veränderung gemerkt, dass ich stark unter Minderwertigkeitsgefühl gelitten habe. Und dann, wo ich Gottes Liebe in Jesus erfahren habe, ist mir bewusst geworden, hey, ich bin geliebt, ich bin gewollt. Und die Minderwertigkeitsgefühle sind wie weg Und mein Umfeld hat es gesehen. Und das Umfeld kann verschieden reagieren, wenn wir unsere Geschichte mit Jesus weiter erzählen. Und so hat es auch bei dem Mann das Umfeld aufgewühlt. Einige der Pharisäer meinten, dieser Mensch, Jesus, kommt nicht von Gott, denn er bricht das Gesetz und arbeitet am Sabbat. Er hat sozusagen gesagt, das ist ein Teufel, oder? Oder heute würde sie sagen, hey, was ist, passiert seit du du, ähm, den Jesus kennst, du bist irgendwo in eine Sekte reingerutscht, du bist so anders, bist vorsichtig. Andere dagegen sagten, aber wie könnte ein gewöhnlicher Sünder solche Wunder tun? Oder Und werden neugierig und fragen, hä, aber da muss doch etwas Wahres haben. Oder? Und genau das erleben wir auch in 2003. Dass wenn wir unsere Geschichte mit Jesus erzählen, Freunde, Familie haben, die interessiert sind, die mehr wissen wollen. Und andere, die sagen, hey, nicht für dich, aber lass mich bitte mit dem in Ruhe. Und es ist okay, weil es ist nichts Neues. Aber wir können erzählen von dem, was Jesus in unserem Leben da hat. Und bei diesem Butler ist er dann sogar so, weit gekommen, dass sie ihn ausgeschlossen haben aus der Synagoge. Das hat sozusagen bedeutet, dass er ausgeschlossen wird aus dem sozialen Leben. Und dort, wo man sagen da ist ein Menschlich Tiefpunkt dort ist ihm Jesus begegnet. Er ist wieder auf ihn zugegangen. Als Jesus hörte, was geschehen war, suchte er den Mann auf und sagte, glaubst du an den Menschensohn? Der Mann erwiderte, sag mir, wer es ist, Herr, denn ich würde gerne an ihn glauben. Also er hat immer noch nicht ganz begriffen, wer der Jesus ist. Und dann sagt Jesus, du hast ihn gesehen und jetzt spricht er mit dir. Ja, Herr, antwortete der Mann, ich glaube. Und er fiel vor Jesus nieder und betete ihn an. Ich finde das so befreiend, zu wissen, ich muss noch nicht alle Antworten auf alle möglichen christlichen Fragen haben, wenn ich anderen von Jesus erzähle. Sondern das wenige, wo ich kann, kann ich weitergeben, kann ich sagen, das ist in meinem Leben so. Und dann lerne ich den Jesus mehr kennen, verstehe ihn besser. Und dann kommt der Moment, wo wir nur noch sagen danke, danke für das, was du in meinem Leben gemacht hast und für den Unterschied, den du Jesus in meinem Leben tust. Und dann können wir wie der Bettler Jesus anbetten. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend drei verschiedene Geschichten hören dürfen, von Leuten aus dem Impact, die es werden. Einfach aus ihrem Leben erzählen. Wie es war es, bevor sie Jesus kennengelernt haben? Wie haben sie Jesus kennengelernt? Und wie sieht ihr, ihr Alltag jetzt aus? Und ich möchte ganz herzlich auf die Bühne willkommen heissen. Silvio, Svenja und Gina. Geben ihnen einen Applaus. Ja, cool. Ich könnte, ja, genau. Kannst du am besten da? Ja genau super voll gut mega cool du, du kannst dich an mich eben ich bin auch schon abgekäpt auf dem Stuhl okay oh, mega cool Gina komm wir fangen gerade bei dir an schön äh, erzähl uns du bist da du bist das richtiges Rappi Kind du bist da groß geworden und äh, du hast eine tolle Familie mit zwei grossen Brüdern. Wie ist das so als jüngste Schwester? Es
1: ist zu einer Seite mega cool, weil meine Brüder mich irgendwie zu dem gemacht haben, was ich bin. Und auf der anderen Seite ist es halt manchmal schwierig, weil mit zwei großen Brüdern geht man schnell mal unter. Aber es ist eigentlich so, es ist eine Wechselbewegung, es kann so und so sein. Ja, cool.
0: Und hast du, bist du in einer Familie aufgewachsen, wo der regelmäßige in Kirche gegangen ist oder wo der Glaube eine Rolle gespielt hat?
1: Ja, nein, eigentlich nicht. Also meine Mami ist sehr gläubig, und mein Papi nicht, meine Brüder auch nicht. Und einmal, in der, äh, einmal im Jahr an Weihnachten äh, sind wir einfach gezwungen, mit zu Und wir sind einfach alle mitgegangen, aber das
0: ist es eigentlich auch. Gewesen. okay Spannend. Also eigentlich hast du mit ich Glaube wenig am Hut hatte. der Jesus war auch nicht so bekannt gewesen, Bis sich dann eine Freundin ins Prisma eingeladen hat. Wie wie ist es zu dem gekommen?
1: Ähm, es ist in einer Phase die mir nicht so gut gegangen ist, ähm, wo ich dann wie offen gsi bin für also ich bin für alles offen gewesen, weil ich selber nicht wusste, so, was mir sonst noch helfen kann. Und dann bin ich in Impact gekommen, also in Teens Impact das mal. Ähm, und das war am Anfang voll komisch, weil es waren alle so voll die aufgestellten Menschen. Und alles war toll und alles war super und ich fand es mega cool, gefunden, dass alles super ist. Ähm, und irgendwie habe ich mich einfach mega mitreißen lassen, von dem, also, dass die so begeistert sind. Und ich habe mich halt auch gefragt, so, wie kann es sein, dass die so begeistert sind und dass so viele voll verschiedene Leute da sind und irgendwie trotzdem jeder ein Teil davon ist. Und dann bin ich weiter und weiter gegangen, bis ich selber ein Teil davon wurde
0: cool wie bist du denn ein Teil von dem Worden, von dem ja ich bin jeden Sonntag früher aufgestanden <lacht> und bin dazugekommen okay und in im Tins Impact hast du von Jesus gehört hast du auch Fragen gehabt oder hat dich eine Frage
1: beschäftigt oder? ja ich kann es ist halt, sind alles surreal zu jemandem der das noch nie gehört hat und so. Ich bin immer überzeugt, der Überzeugung, dass ja, Urknall so und dann ist halt immer einfach ein bisschen. Und dann auf einmal kommt so, ja, nein, nein, das war so und so. Gewesen. Und meine ganze Ideologie, ich habe das alles aus der Katechese gehört, aber ich bin auch in der Katechese, weil ich musste, nicht weil ich wollte. ähm Das war für mich das alles einfach so ein, bisschen ein Witz. Gewesen. Und dann auf einmal sehe ich all die Leute, die ich ernst nehme, die ich Respekt davor habe, die das erzählen. Und dann habe ich alles angefangen, hinterfragen und... Ich bin so meine Fragen nachgegangen, ja.
0: Spannend. Und hast du erzählt, du bist in einem Sommercamp mitgegangen als Tini und dort hast du eine Begegnung mit Jesus gehabt. Also, dann ist er, der Jesus plötzlich persönlich geworden. Soll ich erzählen, was passiert ist? Ja, erzählen.
1: <lacht> <lacht> ja, also es ist so, wir waren in dort in mal und dann hat es geheißen hey gehen irgendwie 15 Minuten irgendwo hin, suchen uns Plätzchen, sitzen und hören. Und ich habe mich wirklich in diesem Moment so verarscht gefühlt. <lacht> ich habe wirklich so gedacht, ich bin da, es sind coole Leute und ich muss jetzt sitzen und hören. Also weißt du, so, was sollte ich hören? So? Okay. Ja. Aber dann habe ich es einfach gemacht, hey, ich bin mhm. gesessen ähm, und habe einfach mal gehört, was, was so gesagt wird. Und ich habe auch so ein Gebet angefangen, im Sinne von, hey, ja, da bin ich, um zeig dich, so, zeig mir irgendetwas, dass ich da nicht einfach so irgendwie im Dunkeln laufe. Und so, nicht mega dumm. Aber es ist einfach so ein Mäuschen zu mir. Und es ist so direkt bei mir gesessen Und ich dachte, ich habe noch nie so eine Maus in der Wildnis gesehen. Es ist einfach wirklich so eine Maus gewesen. Also in der, einfach so in real life nicht in meinem Käfig so. <lacht> Nachher ist es einfach so hangesessen und ich habe so, so probiert, ob es weggeht. Und es ist einfach so sitzen geblieben. Und ich habe irgendwie so spezielles Gefühl hatte von Erfüllung und von einer Antwort auf mein Gebet, vorher, dass ich gedacht habe, hey es könnte doch etwas mit Jesus zu haben.
0: Und dann bist du wieder heim und die Erfüllung ist dir geblieben oder war ähm, es anders? Gewesen?
1: Ja, wie ich schon vorher erwähnt habe, ist es mir zu dieser Phase nicht gut gegangen in meinem Leben. Und nachher wieder zurück in meinen Alltag zu kommen, ist immer so das bekannte Camp-Loch nachher. Äh, bin ich nach und alles ist toll gewesen. und dann irgendwie bin ich wieder in meinen Alltag gerissen worden. Und alle schlechten Gedanken und alles, was ich in diesem Moment durchgemacht habe, sind wieder weg gewesen. Also ich habe mir eigentlich so gewünscht, dass es eigentlich so wäre, hey, mir Gott schlecht, ich lerne Jesus kennen und alles ist wieder gut, Weißt du? So, wie man es halt hört, wie es so cool wäre, wenn es wäre. Aber bei mir ist nicht so gewesen. Ähm, ich bin wieder heim und meine schlechte Phase und meine, ich würde es fast schon Depressionen nennen, sind heftiger geworden als vorher und es ist mir noch schlechter gegangen als vorher, aber ich bin nicht mehr allein gewesen, also weißt, ich kann nicht mehr müssen allein durch das durchgehen, sondern ich dafür wissen, wo ich mir Hilfe holen
0: Und dort drin inne hast du Jesus erlebt oder erlebst du immer noch? Genau, also bis heute ist es
1: phasenweise so, dass es zurückkommt und dass das mich wieder einholt und ich kann einfach mit der Zeit verlieren also früher isch so eine Phase gekommen, muss man sich so vorstellen, ich kann dann fast nicht aufstehen und mir wirklich irgendetwas Kleines passieren kann und meine Welt ist ganz zu Ende und ich bin auf alles mega negativ eingestellt und alles was mich sonst mega glücklich macht, macht mich überhaupt nicht glücklich und am Anfang habe ich mich so von dem überzeugen lassen, also habe ich mich so in das mitreißen und dann, wo ich Jesus kennengelernt habe, habe ich auf einmal gemerkt, hey, ich habe einen Grund, wieso ich da bin. Ich bin gewollt und ich darf das Privileg auch schätzen und ich darf wissen, wer ich bin. Und du das, habe ich können, durch das alles durchschaffen und mache das bis jetzt so.
0: Mega stark. Danke vielmals. Und dann das letzte. <lacht> ja. Wenn ja, du hast mehr eine ähnliche Geschichte wie ich im Sinne von du bist in einer Familie aufgewachsen, wo man regelmäßig äh, biblische Geschichten gelost hat, betet hat, in die gegangen ist und du hast mir gesagt, so mit fünfi hast du dich dann auch für Jesus entschieden. Die Mama hat das in deine Kinderbibel oder Bibel reingeschrieben und dann ist mit diesen Phase gekommen, wo wo, ja, was war dann? Was hat, welche Rolle hat der Glaube dort für dich gespielt?
2: Also, ähm, der Glaube hat wirklich keine Rolle mehr gespielt. Ich habe dem Glauben nicht den Rücken zutreten, aber es war mir mega egal. Gewesen. Ich habe immer gewusst, dass Jesus ist da. Ich habe immer gewusst, dass ich glaube an ihn und ich bin ein Kind von ihm. Das habe ich alles gewusst, aber es war mir einfach egal gewesen. und ich bin dann ein ja, ein bisschen die Welt abdriftet, sage ich. Bist du gern reisen? Nein. <lacht> also auch. auch, aber das wird jetzt nicht verzellt. Okay. okay. Also das heisst, du,
0: du hast dich einfach nicht mehr so mit, äh, biblisch, äh, mit der Bibel auseinandergesetzt? So.
2: Ja, also ich habe mich gar nicht mehr mit, also ich habe mich gar nicht mehr mit, der Bibel auseinandergesetzt. Ich habe gar keine Bibel gelesen. Es hat mich auch einfach mega angeschissen. Ich habe gedacht, ja, schon ja mega langweilig. Und ich habe auch nicht mehr gebetet. Ich habe nur gebetet, wenn ich etwas von ihm will. Ähm, und ich habe halt einfach alles mitgemacht, was man halt dann so macht. In diesem in dem Alter, oder ja, nicht unbedingt in diesem Alter, aber ja.
0: Okay. Und dann ist der 7. Februar gekommen,
2: 2020 und das ist ein wichtiges Datum für dich. Ja, es war ein wichtiges Datum, weil, ähm, eben wie gesagt, ich, ich habe alles mitgemacht, was man so dann halt eben macht in der Welt. Ich war wirklich jedes Wochenende irgendwo an irgendeiner Party. Und ich habe es einmal ein bisschen übertrieben. Ähm, und der 7. Februar 2020, dort war dann ganz schlimm. Gewesen. Das war an einer Fassnacht. Ähm, ich sage jetzt nicht, was im Detail passiert ist. Aber ich habe mich dann ja, bewusstlos auf dem Boden gefunden von dem Festzelt. Und viel mehr weiß ich dann nicht mehr, außer dass ich dann irgendwann im Bett gelegen bin und das Gefühl kann, gut, das ist jetzt der Tiefpunkt. <lacht> da bin ich jetzt und da will ich nie mehr zurück und wie komme ich da wieder raus? Und dort drin ist dir
0: Jesus begegnet oder ist der plötzlich wieder Jesus in den Sinn gekommen?
2: Ja, er ist mir dann in den Sinn gekommen, aber zuerst mehr so als, ja, ich weiss, du, du existierst und ähm, ich brauche jetzt deine Hilfe. <lacht> und ich hatte nachher mega ein Bild in meinem Kopf, das ich auch jetzt kann sagen, im Nachhinein sagen kann, das war mega von, von Gott. Gewesen. Und zwar habe ich mich wie im Meer, gesehen, mega, mega weit außen im Meer, am Schwimmen und am Vertrinken. Und, und es ist mir mega schlecht. Gegangen. Also ich bin nicht im Bett gelegen, ich habe nicht geschlafen. Es war nicht ein Traum, sondern ein Halbschlaftraum. Und ich bin in dem Meer, gewesen, irgendwie am Vertrinken. Und ich habe mich mega schlecht gefühlt und es ist mir die Story in den wo Jesus auf dem Wasser gelaufen ist und ich habe wie gerufen und Jesus ist auf dem Wasser zu mir gekommen und hat mich gedreht und hat mich an Land zu Und dann war die sie gut, jetzt bin ich an Land und jetzt muss ich mich entscheiden. Jetzt gibt es zwei Optionen, entweder schwimme ich mich zurück ins Meer, was nicht so eine gute Idee ist, <lacht> oder ich nehme jetzt die Hand, wo er mir entgegenstricht und fange an mit ihm zu laufen.
0: Ja. Und für <lacht> ich
2: habe mich dann für Jesus entschieden dort. Oder ja, ich habe mich dann dafür entschieden, zum zum der Weg jetzt mit ihm zu laufen. Ja. Und wie hat sich dein Alltag verändert seitdem? Hey sehr, ich habe dann plötzlich gemerkt, dass es mega cool ist, zum zum Zeit mit ihm zu verbringen. wirklich, ich habe dann stundenlang einfach auf meinem Balkon, ich Zeit mit ihm verbracht und ich habe mit ihm geschwätzt. Ich habe ihm all meine Sorgen erzählt und ich habe dann auch angefangen, wieder die Bibel zu lesen. Es hat mich sehr sehr erfüllt. Ich habe gemerkt, das ist so eine... Du hast gesagt, ich soll erklären, was erfüllt heißt. <lacht> erfüllt bedeutet für mich, ich bin... Ich fühle mich immer noch im Moment, wo ich vielleicht allein bin, daheim oder im Zimmer, irgendwo allein. Fühle ich mich aber nicht allein, weil ich weiss, hey, da ist jemand da. Oder zum Beispiel bedeutet es auch, dass ich, dass ich Kraft habe, zum Wahrheit über mein Leben aussprechen. Ich kann mich im Spiegel anschauen und ich fühle mich wertvoll. Oder ich kann zum Beispiel Freude haben oder Freude spüren in Situationen, in denen man menschlich gesehen nicht unbedingt Freude hat. Ja, das sind so Sachen, die für mich erfüllt bedeuten. Mega schön. Danke vielmals fürs Teilen.
0: Ich liebe, ich liebe Geschichten, weil jeder hat seine Geschichte und jeder ist eigen. Und jede Geschichte ist einfach sensationell. Silvio, was ist deine Geschichte? Hast du Jesus schon von klein auf gekannt, oder nicht? Wie, was ist deine Geschichte?
3: Ja, ich bin eigentlich katholisch aufgewachsen. Meine Großmutter ist regelmäßig an einer Samstagabend in der ja, Ich bin vielfach auch mit. Ich habe auch noch die Firmung gemacht. Und nach der Firmung hat es mir einfach abgelöscht von dem katholischen Glauben, weil es es übergebracht hat und alles. Bin auch ein bisschen dann auf die Skifbahn geraten. Bin in einem Motorradclub gelandet. schlussendlich. Und, ja, dort, man es halt kennt, geht es nicht so. lieb und Nicht zu einem Herrn ist von A bis Z alles durch. Nicht, wer wird angenommen, wer nicht.
0: Also eigentlich ein Gang von den Bergen.
3: Ja, nein, nicht in Gang von der Berge, sondern in eigentlich Enden eigentlich Okay, gut. Ja, so ein bisschen in dem. <lacht> ja. Ja, und nachher han ich etwa die Holz kennenlernen Ich Bin dann aber dort immer noch gleich weiterhin am Anfang im Motoroclub gegangen. Ja, und sie Abend am Freitag hierher gekommen. Und nachher hat es mich halt einmal gewundert, was ist das? Was und,
2: was
0: ist der Impact?
3: Ja, einfach, Aha. was sind da für Leute rum, was wir geredet. Und sie hat immer gesagt, ja, kannst du gerne mal mitkommen. Und ich habe zuerst gedacht, ja, Piercing, tätowiert, ja, schaut mich sicher all schräg an. Und ja, bin dann Herr und hat mich von dem ersten Moment an, einfach gepackt. Ja, und...
0: Und hast du dann auch angefangen, Fragen zu stellen? Hat der Jesus etwas gesagt? Oder hat, hat es Fragen, die dich besonders Wunder hat?
3: Ja, ich habe mir früher viele Fragen gestellt, liebt mich Gott überhaupt? Und Jesus, lieben die mich? Bin ich überhaupt für sie? Ja, bin ich auch wertvoll? Bin ich, ja, einfach, was bin ich für sie? Bin ich nur irgends ein Handlanger? Oder was haben sie sie? mit mir geplant.
0: Mhm. Und dann ähm, hast du dich entschieden, um den Alpha-Life-Kurs zu machen. Und was ist an dem Alpha-Life ähm, passiert?
3: Ja, ich durfte mit meiner Freundin zusammen machen. Und sie hatte am einen Abend hat sie sehr Schmerzen. Gehabt. Sie hat sie sogar ins Spital. Du weisst es auch noch. Und... <lacht> Wir haben in der Gruppe gebetet, alles, auch ich habe im Zimmer oben gebetet, für sie, dass einfach wieder zurückkommen in den Kurs, weil ihr sehr viel auch bedeutet, wie wir auch. Ja, und ich, ich habe die Nacht kaum geschlafen gehabt. Ich bin aber am nächsten Tag gleich ins Referat, weil ich kaum zu Morgen gegessen habe, kaum zum Mittag. Und nachmittags sind wir sie besuchen, im Spital, und... Ja, hat dort noch nicht ganz so rosig ausgesehen. Und wieder zurück in den Kurs. Und nach, der, nach dem nächsten Referat ist das Telefon, gekommen, als sie wieder zurück. Und dort hat mir einfach, ist Gott bei mir gesehen und hat mich und uns einfach erhöht. Und hat uns einfach sie wieder rettet in den Kurs. Sie hat wieder unter uns sein und auch einfach Heilig können geben können.
0: Also, du hast wie er erlaubt, Jesus ist persönlich an mich interessiert.
3: Ja, ich habe an meiner Seite gespürt, dass er da war, dass er, ja, dass er einfach genug war für uns. Und einfach, wie mhm. können die Person in den Ritter bringen
0: mhm. Und wer ist Jesus heute für dich?
3: Jesus ist für mich mittlerweile ein ständiger Begleiter im Alltag. Ich kam zu ihm. In jeder Zeit, egal, ob es mir gut geht oder ob es mir schlecht geht. Und er begleitet mich von A bis Z durch den ganzen Alltag. Auch wenn ich es nicht merke, aber er, er ist immer da.
0: Mega schön. Danke vielmals fürs Teilen. Mich, mich bewegt es. Und am liebsten würde ich alle 100 Geschichten hören, die hier in dem, in dem Saal drin innen sind. Und ähm, ihr habt auch die Möglichkeit, um eure Geschichte zu erzählen. Wenn ihr jetzt unter eurem Stuhl schaut, findet ihr so ein kleines Zadeli. Ihr könnt da wieder... Ähm, ja. Genau, da findet ihr ein kleines Zadeli. Haben wir es gefunden? Und da sind hine auf der Rückseite... Joshua, hast du es auch gefunden? <lacht> Gut. <lacht> Super. Hin auf der Frage sind ähm, drei Fragen. Und das kannst du dir überlegen, wenn du die bist. Hey, wie war mein Leben, gewesen, bevor ich Jesus kennengelernt habe? Die zweite Frage ist wie, ist, wie habe ich Jesus kennengelernt und wie sieht heute mein Alltag aus? Und vielleicht bist du jemand, wo eben wie ich mit der äh, mit dem Glauben groß worden ist und du sagst ich habe, ich habe ja gar kein Leben ohne Jesus. Und ich ermutige dir zwei Fragen dir zu stellen: Was habe ich eigentlich vom Glauben? Was bringt er mir? Was bringt mir der Glaube im Militär? Was bringt mir der Glaube in meiner Lehre? Was bringt er mir, wo ich bin? Und vielleicht noch eine zweite Frage: Wie würde mein Leben ohne Jesus aussehen? und wie wäre es, wenn wir als Impact in die Sommerpause gehen und uns, für uns Stichwortartig die drei Fragen beantwortet, damit wenn wir neue Leute am Strand kennenlernen oder auf dem Campingplatz oder beim Schaffen für die, wo keine Ferien haben, und öpper kommt und fragt, hey, kannst du mir chli von dem Jesus erzählen, was hat er in dem Leben gemacht, dann können wir ihnen unsere Geschichte mit Jesus erzählen. Weil Gott will genau mit deiner Geschichte Menschen mit ihm bekannt machen.